0: Dans le balado cette semaine. On se promène parmi les dinosaures et on cherche à séparer nos parents qui se disputent un peu trop. Bienvenue dans mon ciné-balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marlot et Jean-François Breton. Bonjour Jeff. Salut Pat. Alors, euh, le retour d'une grande franchise euh, et euh, de personnages classiques euh, cette semaine euh, sur nos écrans.
1: Oui, ben écoute, euh, on l'a déjà dit d'emblée, c'est l'été, hein, c'est le retour des films à grand déploiement et on dirait peut-être, j'avais juste pas remarqué là depuis un an ou deux... Euh, les legacy Character qu'on appelle, là, le, le, le IP value qui revient encore plus. Je ne sais pas s'il y a un effet. Pourtant, c'est des productions qui avaient commencé avant la pandémie pour la ouais. plupart. Là. Mais il y a eu cet effet-là sur beaucoup de gens. Euh, je pensais que j'étais comme un cas unique. Mais après, en discutant, euh, quand il y avait le confinement puis tout, beaucoup de gens ont plus réécouté, des revisité les, les films, la musique, les trucs qu'on aimait, peut-être, ouais. euh, sans le savoir pour nous rappeler un, un, un Mais, bon temps, ou je ne sais avait, pas trop. Oui, c'est
0: ça, je pense qu'il y avait peut-être le côté euh, réconfort euh, pendant la pandémie, de retourner euh, à notre jeunesse, à ses euh, sentiments. Euh,
1: exact, fait que là, c'est ouais. drôle de voir, euh, c'est ça, là, deux, trois ans plus tard, que Sait, on ramène ça tu sais, dans, dans les scream, dans n'importe quoi. De, okay, on vous remet les personnages originaux, vous avez de l'attachement pour et ça. Voilà,
0: C'est une tendance qui est très payante, comme on peut le voir. Alors, je crois qu'on peut miser là-dessus encore ouais, pour les voilà. prochaines années. Donc, avant de vous parler de ce Jurassic World Dominion, faisons le tour un peu des actus. C'était euh, la 24e édition des prix Gala Québec Cinéma dimanche dernier, animée par Geneviève Schmidt. Et il ben, y a un gros gagnant. Oui,
1: le, le, littéralement, ouais, les Oiseaux-Yves, qui a remporté 10 Iris, mm -hmm. euh, à peu près tout. Ouais, <rire> dans, dans, je pense qu'il était en 16
0: nominations, ça scoutu que ah, quelque ça, chose comme moi, ça. Moi, je n'ai pas donc, noté, euh... mais
1: euh, c'est une très belle... Euh, une bonne moyenne au bâton, comme oui, Oui, absolument. Euh, notamment, meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario. Des euh, photo euh, Oui, c'est ça, de, de Sarah Michara, qui était en, en double nomination parce qu'il était nommé pour Norbourg également. Euh, je pense, meilleure musique aussi euh, pour euh, Azut, j'ai oublié son nom. J'en avais parlé euh, dans, dans l'épisode. Euh, en tout cas, puis lui aussi avait deux, trois nominations, il a fait de la musique de, de plein de films, puis là, je m'en veux. J'ai. Peut-être que ça va me revenir dans 20 minutes, ben, je vais voilà. crier son nom, <rire> comme ça. <rire> Puis euh, on note notamment Hélène Florent, qui ouais. est la première personne euh, homme-femme de l'histoire à remporter meilleur comédien principal et comédien de soutien. Fait que donc ici, pour son rôle dans Les oiseaux ivres ouais. et son rôle de soutien dans euh, Maria Chapdelaine pour la, la mère de famille.
0: Tout un expert et très bien avait... été euh, parce qu'elle était vraiment très bonne dans les deux. Absolument.
1: Rôles, Et il y avait euh, Luc Picard puis Robin Aubert qui avaient eu la, la double nomination si on veut mais il y avait pas euh, remporté juste même à, à tout le moins pas les deux, je sais pas s'il avait remporté euh, un des deux même. Mm. Fait que euh, bravo elle, c'est amplement mérité. Euh, d'ailleurs, vous pouvez regarder euh, dès cette semaine, là, je pense que quand même certaines salles qui remettent euh, les oiseaux ivres euh, sur leurs écrans, c'est des films qui sont disponibles à la maison mais très appréciable euh, en salle de cinéma. Vraiment. Euh, on a aussi justement quatre prix pour euh, Maria Chabdelaine. Mm -hmm. Il y a L'arracheuse de temps qu'on avait bien aimé à l'époque, euh, qui a rempli remporté des prix plus euh, techniques, euh, direction artistique, effet visuel, maquillage. C'est quand même très mérité justement pour ce film. Euh, beaucoup de soins techniques de la part de Francis Leclerc.
0: Et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être une première aussi, mais dans la catégorie effet visuel. Euh, je pense que c'était la, la seule personne qui était nommée, c'était la même, je pense. Surtout. Ah, ça, ça se, se peut, trop... ok. <rire> <rire> Ce qui est assez drôle.
1: <rire> ouais ben effet visuel, ça compte aussi le, le numérique, je pense, mm -hmm. puis des choses comme ça. Puis sais on... on. On a pas une tonne. Ouais, ouais, on n'a pas des là, dinosaures ça, à CGI, ouais. mais il y a toujours un petit peu plus quand même même ici de green screen puis de correction puis d'affaires euh, qu'on pense c'est juste que quand c'est tellement bien fait ben on prend pour acquis qu'il n'y a pas là, on s'attend à être, euh... c'est pas juste dans Star Wars qu'il mm -hmm. qu y en a finalement euh, je peux noter aussi euh, Norbourg qui a gagné le meilleur interprète masculin à Vincent guillaume Motis, qui lui est encore à l'affiche dans plusieurs mm -hmm. cinémas qui a franchi d'ailleurs le cap des 500 000$ euh, récemment et euh, niveau documentaire quand même comme une vague de Marie-Julie Dallaire qui avait été produit par euh, Jean-Marc Vallée qui a remporté trois prix, le, le, dont celui de meilleur long métrage documentaire. Là, ça avait joué euh, genre en septembre dernier là, sur, sur la relation avec la musique et, euh, mm -hmm. et nous, euh, que je n'ai pas vu malheureusement, mais que j'essaierai de me
0: reprendre. Alors, très bien. Euh, sinon, euh, autre nouvelle. Euh... Ben,
1: je parlais des IP-Value, Stream ouais. 6, euh, qui, qui va tourner cet été, qui va ouais. être tourné cet été à Montréal. On avait confirmé... Euh, euh, Courtney, alors, Cox, Courtney Cox ouais. c'est ça, j'avais Arquette en tête mais ce n'est plus Courtney Cox mm -hmm. on se demandait pour neve Campbell Bot no, elle ne sera pas là
0: dispute salariale semble-t-il
1: oui, qui ouais. disait que ben, je, je la comprends, qu'elle mm -hmm. a travaillé toute sa, sa vie et sa carrière pour bâtir son image elle a travaillé beaucoup sur la franchise Frisson Scream ouais. évidemment puis elle a trouvé que le, le, le cachet euh, proposé n'était pas à la hauteur de ce qu'elle valait fait qu'ils euh, ont dû négocier un peu. Ça marche pas. dit « Ben, regarde, c'est comme ça. Là, je m'en cache pas. C'est ça la raison. Fait que euh, je
0: serai pas là. » Mais le fait qu'elle sorte ça publiquement, je me demande s'il y a pas aussi une petite tactique de négociation pour essayer de faire pencher la... en faveur de cette décision-là là, sur les réseaux sociaux. Donc... J... Ce serait peut-être pas étonnant qu'un revirement de situation oui, oui, puis dans, dans la prochaine elle, si, semaine ou deux, là,
1: mais... si ça se produit. Euh, ouais. En fait, le même genre d'histoire est arrivé il, il y a pas si longtemps. C'est plus pour le monde télévisuel, mais il me semble qu'il y a un reboot euh, ou une continuation de Futurama mm -hmm. qui va se faire. Puis celui qui fait la voix de Bender du robot, si, c'était un peu les mêmes raisons. Il dit ben là, toute la série vient de nous. Euh, je pense qu'on mérite un salaire euh, plus que généreux, surtout considérant l'argent que vous allez faire. Puis, euh, ben, il trouvait que c'était pas à la hauteur, fait qu'il a refusé, mais il a laissé savoir, fait que là, les gens ont fait « Ben là, si vous ne ben prenez oui. pas lui, ça n'a pas de sens. » Fait que là, ils n'ont pas eu le choix de plier, puis il a dit ben, « merci, là, je, je suis juste, juste, ben je dirais grassement, mais justement payé.
0: » Honnêtement, j'ai hâte de voir le scénario de cette prochaine mouture de Scream, mais je pense que ça aurait été l'occasion vraiment idéale pour délaisser là, les, les personnages euh, ouais, de originaux, pas, de ne pas les, pas les ramener, puis de juste poursuivre avec les, la nouvelle génération de, de personnages. Mais là, pense je pense que ça aurait été bien, mais bon.
1: Puis je pense que oui, mais là, euh, je sais pas si c'est un peu comme euh, un, un directeur général d'équipe sportive. Là, comme là, il voulait ses deux agents libres, mm -hmm. les deux filles. Finalement, il n'a juste une de ses deux. Fait que là, on dirait que tout le match fonctionne moins parce que le plan c'était d'avoir les deux. Fait que là, c'était un peu bizarre de, de ramener, comme tu dis, juste euh, une sur deux. Puis moi euh, ouais, c'est ça. Fait que euh, tant qu'à ça, il aurait été mieux de, de let it go pis à la limite, dans ton septième ou huitième film, parce qu'ils vont arriver, tu, là, tu peux refaire un clin d'œil, mais là, donne-toi la chance de faire un film sans eux autres. Tu viens d'avoir un très bon succès avec ouais. le 6, puis je pense que tout le monde s'attendait à...
0: — Puis il a demandé une question de plausibilité aussi, de dire combien de fois dans ta vie... C'est un peu comme les Die Hard aussi, non, euh, ah ouais. combien de fois que tu vas te pogner avec des terroristes à sauver le monde. Sauver le monde fait que, euh, bref... Euh...
1: — Ouais, puis en plus, le... le, le... Le lien des tueurs les quittait de plus en plus. Mmh. Là, on s'entend que Gail Weathers, euh, elle, ça a comme plus rapport. Là. Déjà que c'est plus parce qu'elle se tenait avec...
0: Euh, ça, avec cette gang-là. Avec Sidney
1: puis... Prescott. Mais ouais. là, euh, voilà. Ils vont nous surprendre. Mais j'ai confiance quand même en l'équipe de, de réalisateurs et de scénaristes. Ouais, c'est
0: euh... les mêmes qui reviennent. Donc, euh, et on nous promet d'ailleurs... C'était la comédienne Jenny Ortega en entrevue cette semaine qui disait que ça va être encore plus, plus graphique et intense que le, le dernier volet.
1: Euh, D'autres nouvelles de, de, de films à venir?
0: Oui, ben moi, j'ai... Euh, en fait, le 8 juin, c'était la journée Ghostbusters. Alors, je pense que c'est comme rendu... Euh, tu parce officiel. que c'était comme la sortie
1: du premier euh, effectivement, film? Effectivement, en 1984,
0: donc on a mis ça, le Ghostbusters Day, donc il y avait un euh, gros euh, grosse événement avec Jason Reitman, donc maintenant qu'il ouais. a pris des... Les, les, les reines, euh, les reines euh, la, de la franchise de son père euh, Ivan Reitman qui est décédé. Euh, donc, juste une petite mention. Donc, évidemment, on avait annoncé euh, qu'il y aurait une suite à Ghostbusters Afterlife. Donc, on n'a pas de titre présentement, mais euh, Reitman a confirmé que l'intrigue se déroulerait donc, à New York pour ce prochain film-là. Euh, donc, on a pu aussi le... On le voir un petit peu à la fin là, de Ghostbusters Afterlife où là, le Ghostbusters Winston Zedmore euh, rapatriait la ecto One euh, dans le dans la fameuse euh, de, édifice des, des Ghostbusters, de, dans le bureau.
1: Mais ça, c'était comme une scène dans le générique. À la fin, ouais, fin. c'est ça, ouais. Parce que quand on l'avait vu ensemble, on n'avait pas écouté le générique. Puis euh, j'avais pas vu ça. Puis tout est retourné le voir avec ouais, euh, ouais, ouais. ta famille et tout. Il y, que... y avait
0: eu au tout début, avec Sigourney Weaver, ouais. puis on pensait que ça se terminait là, mais C'est ça. Il
1: on... y a juste les Marvel qu'on reste ouais, euh... jusqu'à la fin, mais... <rire> Ben, je comprends ce qui s'est passé, mais euh, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. Euh, de mon côté, il y a, euh, en parlant de, de suite, « Joker, folie à 2 de Todd Phillips et aussi euh, co-scénarisé avec Scott Silver, qui avait fait le Joker avec euh, Joachim Phoenix en 2019, de mémoire. Mm -hmm. Ben, on ont qu'on allait avoir cette suite. C'est sûr que le titre euh, « Folie à deux » nous laisse penser que peut-être qu'on va avoir une Harley Quinn, mais ils n'ont rien dit pour ils le rien moment.
0: Dit. Euh, je suis allé fouiller un petit peu. En psychologie, c'est vraiment un partage de folie. Euh, donc, c'est quand quelqu'un euh, est influencé par un, par la folie de l'autre. Donc ça ressemble beaucoup au personnage d'Harley Quinn.
1: Ouais, c'est ça. Puis dans cet univers-là aussi, euh, on a un Joker plus euh, cinquantenaire, puis un Batman qui a comme 9 ans. Fait que ça risque pas d'être cette confrontation-là. Je pense qu'on va rester au niveau de la psychologie du Joker puis de ses problèmes à lui. Mais là, qui doit être euh, pas mal en cavale et euh, qui qu s'installe comme criminel d'une certaine manière. Mm. Euh, je, 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 Pardon, Todd Phillips avait dit euh, qu'il forcerait pas une suite, que ça y prendrait une bonne idée. J'imagine que du côté de Warner, il a dit « Ben, prends le temps qu'il faut, mais trouve une bonne idée, s'il te plaît. Ouais. » Je me souviens plus que c'était un aussi gros succès. Ça avait fait ouais. euh, 335 millions en Amérique du Nord. Ben, Amérique du Nord, c'est en fait États-Unis, Canada. Ouais. Puis... 1,07 milliards mondialement pour un <rire> film euh, un quand même budget. adulte comme ça. Oui. C'est quand même fascinant. Euh, à peu près, presque 7 millions au Québec. Puis on se rappelle, <rire> une critique, j'ai regardé Rotten Tomatoes un peu moins que 70%, mais presque okay. 90 par le public. Là, voilà. ça, ça, ça a vraiment été apprécié par... Euh... Les fans.
0: Ah non, le bouche-oreille était euh, phénoménal. Mm -hmm. puis, euh, mais ça prouve aussi la popularité du personnage de Joker. Là. Je ouais. pense que c'est un des méchants. Puis la euh, performance de
1: Joachim. Même si on reprochait qu'il avait copié beaucoup de choses à Scorsese, Scorsese euh, dans ses films, je pense qu'il ne s'en cachait pas non plus, que c'était ses inspirations élément, vois, et tout. tout D'ailleurs, euh, Robert De Niro qui était... Mm. De, de part au générique. Fait que euh, on n'a pas de date pour l'instant. J'imagine que si le scénario, le, ce qu'on a vu sur Instagram, là, le scénario est là. Joaquin Phoenix le lit. Fait que euh, ça peut être déjà un tournage cet été. Ça peut être ouais. très rapide ces affaires là. Ouais. Um, Plusieurs bandes-annonces euh, sont dévoilées. Il y en a plusieurs là-dedans qu'on avait vu justement à Show Canada récemment, mais là, ouais. euh, elles sont offertes à tous. Strange World, le prochain film de Disney Animation, donc pas Pixar, mais vraiment Disney, qui avait... Encanto était leur dernier ouais. film. Là, on est vraiment un genre de... de... en animation, mais un, un hommage à les, les films d'aventure science-fiction des années 50, ouais. de, un peu à la voyage au centre de la Terre, des choses comme ça c'est euh, Jake Gyllenhaal qui fait la voix du, du personnage principal euh, ça va sortir cet automne là, pour le, le Thanksgiving américain c'est un petit teaser qu'on voit qu'on comprend pas trop l'histoire mais on voit qu'il va y avoir des créatures de, de, de l'univers euh, incroyables si on veut
0: oui visuellement c'est assez époustouflant assez donc euh... Ça devrait être un autre succès pour, pour Disney, ouais,
1: ben Moi, j'aime bien l'idée euh, hum. de créer des nouvelles, euh, des nouvelles idées, des nouvelles aventures, ouais. là, pas d'être juste dans les suites tout le temps et les spin-offs. Vraiment. Fait que euh, donnons-leur euh, la chance. Euh, Black Adam, de, des Warner Bros, des DC, euh, de DCU... Là, de, ouais, donc ça, c'est la partie
0: de... En théorie de l'univers donc de Zack Snyder, de cette incarnation-là des personnages, euh, fait partie plus particulièrement de l'univers de Shazam Alors pour ceux qui ont euh, ouais, oui écouté... comme un ennemi de Shazam effectivement donc euh, et le, le, je sais que le plan c'est de réunir les deux dans un film parce qu'il va y avoir aussi une suite à Shazam ouais. pour les fêtes si je ne me trompe pas euh, oui c'est ça. ça dans donc, le fond on...
1: euh, Black Adam c'est genre 21 octobre c'est c'est avec euh, Dwayne Johnson dit The Rock mm -hmm. je pense qu'il ne veut plus qu'on dise ça mais il nous écrira s'il y a un problème.
0: comme producteur aussi, c'est un projet ouais, qui lui est qui, attaché qui porte depuis longtemps. Euh, c'est pas... Si je me préférés. souviens bien, là,
1: ça doit être une, une série que, qui lui tient à cœur. Mm. Puis il hésitait en tête euh, Black Adam ou Shazam. Puis il a comme choisi ça, fait que là, tu vois, ouais. ça. Comme tu dis, il crée cet univers-là. Mais le prochain Shazam qui lui va être à Noël, donc ça va être le film suivant de la, de la saga. C'est pas avec Black Adam. Non, Mais il pourrait vrai. sûrement nous le mettre dans les euh, scènes à la fin du générique pour nous dire, euh, bon, stay je... tuned, eh, ça s'en ouais. vient. Je,
0: je parie un petit disque là-dessus qu'il <rire> qu va bon. y avoir une, une référence.
1: Il y a, euh, moi j'aime bien... De, de... Ça prend toujours un espèce de doyen, là, ou une doyenne, un ancien acteur établi. Là, c'est Pierce, Pierce Brosnan, cette fois-ci, ouais. qui fait un genre de... Dieu ou quelque chose comme ça. Ouais, ou... c'est
0: un, un super-héros que je connais moins. Il s'appelle Doctor Fate, donc Docteur Destin. Ouais. Fait Mais que ouais, Black Adam, qu'on
1: sait pas trop s'il est gentil, méchant, là, un peu.
0: Euh... Bon, c'est vraiment un méchant, méchant. Fait que c'est un peu l'approche de Joker, là, sais, faire un film euh, ou Morbius mais qui ouais. peut-être un peu plus nuancé comme personnage mais en tout cas ça euh, va être à voir il
1: euh... y a euh, Bullet Train qui a sorti une deuxième bande annonce à l'époque la sortie était annoncée pour le 15 juillet maintenant c'est pour le 5 août mm -hmm. euh, avec euh, Brad Pitt puis euh, c'était lui qui c'était comme un, un échange là. dans le fond Sandra Bullock dans son ouais. La Cité Perdue Brad Pitt faisait un caméo ben là ici c'est le film de Brad Pitt Sandra Bullock qui fait un caméo qui est comme celle qui donne des commandes et des ordres on est dans un train à haute vitesse euh, au Japon mm -hmm. puis euh, tout le monde cherche à s'emparer d'une certaine mallette fait qu'il y a un genre de côté phoné euh, à la Fight Club et euh...
0: ouais puis même euh, je faisais penser au premier film de Guy Ritchie ben, aussi Lockstock tuken... and Two Smoking ah, Barrels ah Fight Club je veux dire Snatch ouais, oui, okay. oui excuse-moi
1: j'ai mêlé euh... les deux c'est pas ouais, grave j'avais la même chose en tête mauvais nom donc
0: euh, de l'action euh, esthétiquement visuellement c'est intéressant de l'humour euh, un peu euh, un peu ironique et cynique à travers ouais, tout ouais, ça c'est euh...
1: quand même moi j'appelle de, de l'humour de coup de poing d'en face ouais, là, ouais. Je... mais euh... Il, on a vu des, des petits extraits chez au Canada, puis ça a l'air très pas J'étais ouais. sceptique au début, mais avec... C est, c est, on comprend mieux le ton, évidemment, dans un extrait de film que dans Bande Annonce, puis euh, finalement, ça pique ma curiosité. Je pense que ça va être un divertissement intéressant.
0: Oui, bien, c'est quand même aussi les réalisateurs de John Wick, donc euh, je ah, pense okay. qu'esthétiquement, ça se retrouve dans les palettes de couleurs aussi. Mm -hmm. Ce m'avais beaucoup étonné euh, du premier film de John Wick aussi. Je trouve qu'il y avait une belle recherche dans la direction photo et tout ça, donc... Euh... Oui, je pense que ça va être un... Pour les inventaires de ce genre-là, je pense qu'on sera pas des cet été.
1: Puis ce matin, tu disais euh, « ouais. Nope » ou « Ben non » au Québec, le nouveau Jordan Peele, une nouvelle bande-annonce.
0: Ouais, une, une bande-annonce un peu plus longue qui en explique un petit peu plus sur l'intrigue, donc si... Euh... Ouais. Moi, je <rire> vais m'en préserver. Ouais, c'est ça, pour ouais, ceux qui veulent vraiment rester vierges. Hein, en un, en un film d'horreur comme
1: ça, là, je préfère euh, me laisser surprendre ouais. par l'histoire que y réfléchir pendant euh, huit semaines pour Moi, essayer je, de le deviner. Je,
0: là. je dois confesser que je l'ai regardé. Euh, donc, Écoute, on n'en explique pas tant que ça. Je veux dire, le, le thème central est le vraiment mis en évidence, mais on ne sait pas de cachette que ça tourne autour des extraterrestres. Mm -hmm. C'est À moins vraiment un, un double twist dans, dans l'histoire. Euh, <rire> <Shyamalan. rire> mais on en monte un petit peu plus. Donc euh, voilà, pour ceux qui seraient peut-être curieux. Sinon, ben, attendez euh, la sortie du film.
1: Oui, le 22 juillet, de mémoire. Um... Les nouveautés de la semaine Oui. On commence-tu euh, ben, en petit gros. ou en grand Allons-y en grand. En grand, grand comme un dinosaure. <rire> oui.
0: Donc, Jurassic World Dominion, retour de Colin Trevorrow derrière la caméra. Il avait tourné euh, le premier euh, Jurassic World et n'avait scénarisé que le deuxième parce qu'il travaillait sur son film de Star Wars qui n'a jamais eu lieu. Alors euh, là, finalement, il est revenu pour euh, conclure probablement cette euh, version-là, de cette trilogie-là.
1: Oui, il me semble que du côté de chez Universal, on disait que c'est comme la fin de la trilogie, puis comme... C est, c est, la trilogie, ça, ça fit bien. Je sais pas qui a inventé mm -hmm. ça, mais c'est devenu <rire> le, le standard. Puis, euh, fait d'après moi, on va pas laisser la franchise mourir, parce que ça va sûrement encore frôler le milliard de dollars, mais on va prendre une petite pause puis réévaluer qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Bon, on se souvient peut-être qu'à la fin de Fallen Kingdom, le royaume déchu, il y a des dinosaures partout à gauche puis à droite. Faites attention si vous allez au dépanneur. Mm -hmm. Puis euh, là on ramène tout le monde il y a Chris Pratt Bryce Dallas Howard la dernière trilogie mais on va chercher Laura Dern Sam Neill puis Jeff Goldblum des, euh, des premiers surtout du premier Jurassic Park puis qui ont joué un petit peu dans Lost World puis euh, Jurassic Park 3, 3 il ouais, n'y avait pas de, de no. titre l'oublier finalement ouais, oui. <rire> cor... mais c'est correct <rire> um, au scénario il y a aussi euh, Emily Carmichael qui euh, avait travaillé sur Pacific Rim Uprising et fait qu'on est dans ce genre de film. C'est gros déploiement, on change pas la recette des précédents. Là, il y a des dinosaures, comme je disais, partout sur la Terre. On apprend à cohabiter avec eux, mais on a quand même un euh, une espèce de gros laboratoire qui continue à faire des traitements, euh, des recherches d'ADN de, de et de, de, de biotechnologie, des choses comme ça à ce qu'on dit pour le mieux de l'humanité. Fait qu'on va avoir quand même une espèce de deux histoires parallèles qui vont finir par euh, se joindre. Mm -hmm. Euh, « Royaume Faut... des chutes était quand même un peu flou dans ma tête. J'en avais pas un si bon souvenir. Puis tu vois, on nous prend quand même un peu par la main là, pour nous rappeler euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, tranquillement. Ben,
0: D'ailleurs, on retrouve, aussi au cœur de l'intrigue, on retrouve la fille qui ça, était exact. dans le deuxième. C'est elle, elle qui
1: euh... m'échappait tout ce qui ouais. se passait dans, dans la lignée des... Euh, C'est quoi dans le nom de famille? Du, euh, comme du créateur, celui avec la petite dans ouais, le ouais. euh...
0: Donc elle, elle a été modifiée génétiquement. Mm -hmm. Et... Euh... Et elle est maintenant élevée par un euh, des personnages de Chris Pratt et de Bryce Dallas Howard.
1: Ouais, sauf qu'elle est recherchée. Qu Il faut qu'il la cache, etc. Fait que, euh, bon, on vous laisser apprécier le reste des. des, des euh... Les aventures qu'ils vont vivre. Euh, moi, je trouve qu'il y a des très bonnes séquences d'action de, 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 de dinosaures. Autant on en a déjà vu. C'est le sixième mm -hmm. film, finalement, de la franchise. Je me suis quand même laissé surprendre, là, des fois, que j'étais comme, voyons, ressaisis-toi, Jeff, ils vont pas mourir. Là. Ça fait 45 minutes, le film est commencé. <rire> tu sais. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnages. Les films précédents duraient à peu près deux heures. Là, on est presque à deux heures et demie. Mm -hmm. euh, où on a plus de choses à établir. Euh, je trouve, euh, c'est la. la... J'en parlais avec un collègue, c'est la règle du, euh, du pistolet de, de Chekhov, c'est ça? Quand tu vois quelque chose, faut qu il faut qu'il resserve plus tard. Oui. Euh, là, c'est ça, mais avec des dinosaures. Tu vois un dinosaure, tu trouves pas qu'il a pas assez de temps d'écran, il va revenir plus tard. Fait que c'est peut-être un peu là que ça s'étire dans, dans la longueur du film. Euh, je dirais qu'en général. Euh, je l'ai préféré au deuxième. Je trouve que la franchise ouais. a remonté un peu avec ça. Et même principe, c'est une belle conclusion. J'espère qu'après ça, on va laisser tout le monde tranquille. Euh, mais c'est pas le... Tu sais, Il n'y a rien qui va à côté Jurassic Park. Puis Je pense que c'est ce que tout le monde cherche. T'sais, Jurassic Park était vraiment un chef dœuvre mm -hmm. Là, ça a dégradé vite. Mm -hmm. On a laissé le temps passer. On a refait Jurassic World, qui était un beau clin d'œil au premier dans sa manière d'être. C'était intéressant, même si quelques raccourcis scénaristiques un peu débiles. Puis là, après, <rire> c'est quand même plus bas. Là, on est quand même un palier en dessous. Ouais. Mais je pense qu'au cinéma, c'est un divertissement qui vaut la peine. Des tyrannosaures qui rugissent, des nouveaux dinosaures, de la, la, des méchants euh, qui nous font penser quand même à des dirigeants d'entreprise euh, plus grands que n'importe quel pays. Mm -hmm. C'est pas, euh, pas si science-fiction que ça, finalement, là-dessus, au final. Mm -hmm. euh, Michael euh, Giacchino, Giacchino? qui est à la musique, euh, lui, qui est partout maintenant. Là. Ouais. Mais je pensais que c'était un jeune. C'est comme si son nom m'avait pas euh, happé jusqu'à tout récemment. Puis finalement, c'est quand même un monsieur qui doit avoir euh, une cinquantaine, okay. là, puis qui a fait énormément de films depuis comme... Euh,
0: 20 ans, 10, même 20, moins 20,
1: 20, 25 ans. Là, puis il a fait beaucoup de séries télé, euh, des grosses séries, tu sais, avant d'aller euh, au cinéma. tu sais. Fait que là, récemment, il était dans... Euh, euh, de Batman, entre autres. Là. Mm -hmm. Je me souviens qu'il fait... ben, était dedans. Qu il a fait la musique, le thème original. Mais je pense que c'est lui qui a fait aussi les. Euh...
0: Faites quelques Marvel. Ouais, puis les. les
1: euh... C'est-tu indestructible, là? La, la série euh, des Disney animés, euh, Pixar, que c'est une famille de super-héros, là? c'est full oui, jazz. Incredibles, là. oui. Ouais, Incredibles, c'est ça. ça. Ouais. Fait que c'est lui qui avait fait ça et tout. Fait que, ouais, ouais il est partout. Euh, beaucoup de musique, je dirais qu'il y en a peut-être un peu trop, à mon avis, que dans les mm -hmm. séquences d'action, ça, ça supporte bien, mais des fois, juste dans dialogue, il y a comme. Il n'y a jamais de break. Là. <rire> Il devait trouver de l'inspiration pour varier tout ça. On ramène le clin d'œil parfois, mais pas trop souvent du, du fameux thème original de John Williams. Puis en regardant, euh, j'étais quand même surpris que Colin Trevorrow je ne savais même pas que c'était lui, je ne me serais même pas douté que c'était lui qui avait fait ça. En 2012, son premier long-métrage était Safety Not euh, Guaranteed là, donc Sécurité Non euh, Garantie. Euh, ça, c'était avec... Euh, Aubrey Plaza, puis euh, Mark Duplass, puis film très indie, euh, d'ailleurs, euh, Jake Johnson aussi, euh, qui, qui était là-dedans, ou de quelqu'un qui... C'était comme un journaliste, une journaliste qui s'infiltrait sur quelqu'un qui avait une annonce classée, qui parlait qui voulait remonter dans le temps. Fait que c'est okay. indie, sci-fi, ouais, comédie. Vu, hein. Puis, tu sais, tout de suite après, il, a, il est allé faire euh, Jurassic World, puis Book of Henry, puis euh, il est parti, là, fait que, c'est comme si pour lui c'était juste une porte d'entrée mais qui est vraiment du cinéma indie américain Fait que je comprends pas comment son CV a fait pour être ainsi c'est comme si quelqu'un avait travaillé genre dans un café troisième vague puis sa jump suivante c'est CEO d'une compagnie d'informatique mmh. <rire> genre comme, ben voyons, comment ça a jumpé de même <rire> c'est quand même drôle
0: ben, je pense qu'il y a eu un gros buzz euh, probablement dans l'industrie. Tu sais, des fois, les, les, ces petits films-là circulent beaucoup à, à l'interne dans ce milieu-là à Los Angeles. Donc, ça va tourner des têtes. Puis, probablement que Frank Marshall, qui est le producteur, a connexions, c'est ça nous ouais, ça. Ça, tu sais, un sens nouveau et peut amener quelque chose de nouveau. Puis. Euh... Mais okay. euh, bref, tant euh, ouais, ma mieux pour lui euh, s'il si est là où il veut ouais, là, ouais. Ouais, ouais. <rire> euh, Moi, pour ma part, je dois avouer que j'ai euh, ai aimé retrouver les personnages d'origine. J'ai trouvé que c'était bien amené. Ouais. Euh, J'aurais aimé peut-être un peu plus d'humour. J'ai trouvé le film peut-être un peu, un peu lourdeau par moment. C'était un peu long avant que Ian Malcolm, Jeff Goldblum fasse ses petites jokes. Là. Mm -hmm. Euh, mais je trouve qu'une fois que tous ces personnages-là étaient réunis ensemble, je pense que c'est là que ça prend vraiment vie, parce que le... Quand le souvenir au début, le film est un peu en deux tons. Là. On, on est dans une partie d ac très action avec Chris Pratt et Bryce Dallas Howard qui fait penser presque à la Jason Bourne. Puis après on est dans un autre ton, un peu plus comme le premier Jurassic Park. Ouais, ouais. Euh, un euh, peu
1: Erin Brockovich, là, tranquillement, s'installe. Ouais,
0: <rire> mais, euh, mais ceci dit, écoute, la, la, recette, la recette fonctionne. On est là pour voir des dinosaures pour voir des, des scènes d'action. Et je pense que les amateurs euh, ne seront pas... Euh, Très déçu, sans que ce soit un. pas un chef-d'œuvre, mais peut-être pas aussi surprenant que le premier Jurassic World. Ouais, c'est ça. C'est comme euh... si
1: la, la trilogie va passer à l'histoire, comme un peu du côté des Star Wars, mais individuellement, ouais. c'est pas le film qu'on va se rappeler le plus, mais euh, boudez pas votre plaisir. Euh, moi qui ai. Euh... Ah, j'ai ah, un coton ouaté, mais j'ai mon chandail avec des dinosaures ah! dessus, en dessous, là, mon gaminet favori.
0: Donc pour ceux qui auraient été déçus par le deuxième volet, celui-ci est quand même un peu plus euh, satisfaisant.
1: Euh, au Québec, une petite surprise on ouais. parle de gros dinosaures à petits enfants mignons
0: chicane ouais, euh, ouais, ben, dans ma cabane premier film de Sandrine Brodeur des Rosiers euh, qui a des, un peu des accents euh, de films de contes pour tous
1: Oui, euh, tout à fait puis euh, ben, allons-y directement au synopsis on a Justine, une gamine de 12 ans qui croit vraiment que ses parents, ben en fait, ses parents se chicanent souvent, ou comme il dit, ils disent, on ne chicane pas, on argumente. Puis elle se dit, je pense qu'il serait vraiment plus heureux s'ils divorçaient, au moins il n'y aurait plus ce, ce, ce climat toxique-là. Puis, euh, fait comme eux, ils n'envisagent pas ça, en plus, ses parents sont deux avocats, euh, ou du moins, ils travaillent dans le monde juridique, fait que tanné des cris et de la chicane qu'il y a partout à la maison, ben avec sa bande d'amis, elle va organiser. Un, euh, un tribunal de divorce au spectacle de fin d'année. Dans le fond, qui est 12 ans et en sixième année, fait qu'elle s'apprête à, à graduer du primaire. Oui. Fait qu'il y a ce côté-là, comme tu dis, euh, des, des, des gangs d'enfants qui préparent, pas nécessairement un mauvais coup, mais comme une aventure, qui ont un plan, qui, qui, qui mettent l'épaule à la roue pour que ça fonctionne. Oui. Euh, au générique, on a ben, la, la fillette principale, c'est Charlotte Saint-Martin, puis les deux, on a écouté le film, puis on dit où qu'on l'a vu ben, C'était dans Maria Chapdelaine, justement. Ah, Elle faisait la, la, la jeune, jeune sœur, sœur là. Euh, elle avait joué aussi dans Les Affamés, donc okay. euh, je me souviens plus de tous les personnages, mais euh, une fillette. Euh, Isabelle Blais et Pierre-Luc Briand qui font Les Parents mm -hmm. et qui, eux, sont un couple dans la vraie vie. Ben oui. jouent, en fait, je joue vraiment souvent au cinéma ouais, des même. coupes, et souvent des coupes que ça ne va pas nécessairement <rire> bien. Là.
0: Session de thérapie. <rire> C'est ça.
1: Puis qui sont aussi des musiciens qui ont eu des groupes ensemble, qui n'ont en ont un encore aujourd'hui, je pense. Fait Il y a ce côté-là qui est un peu... Euh, un peu voyeur, mais qui est intéressant de voir des, des, des vraies coupes. Comme il y a un temps, c'était, euh, je pense, Roy Dupuis puis euh, euh, Céline Bonnier mm -hmm. qu'on a vu faire des coupes à l'écran pendant un certain temps. Fait qu'il y, y a de quoi de sympathique là-dedans. C'est pas un film qui veut faire la promotion du divorce. Ça commence comme ça avec euh, des... des... Euh, des, des extraits d'enfants qui vantent ça. Puis plus tard, dans le film, dans le récit, on va comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont en train, euh, certains enfants, de vanter le divorce de leurs parents parce qu'ils ont deux Noël puis deux fêtes, puis que c'est <rire> mieux comme ça, tu sais. Fait que, euh, moi, j'ai trouvé ça super charmant, comme tu dis, oui. cette vibe-là. C'est vraiment bien filmé à hauteur d'enfant. Et c'est sûr qu'il y a des petits raccourcis de scénario ou des affaires un peu arrangées avec le la fille des vues dans ce cas-ci. Mais moi je trouve ça sympathique là. Je me... si j'avais eu 12 ans, 10 ans quand j'avais écouté ça, ça, me rappelle... ça peut rappeler La parent que moi j'ai ouais. connu dans ma jeunesse avec la, la double Lindsay Lohan. Fait que euh, moi je pense que c'est un film qui vaut vraiment la peine en famille euh, de, de, de prendre le temps d'aller voir ça ça rappelait justement, euh, je pensais ça, Pierre-Luc Briand qui avait commencé dans Tirelire, Combine et compagnie oh. euh, c'était rock... ben, pas de Rock de Merce mais dans Les Contes pour ouais. tous sais. Euh, oui, c'est lui qui est avec Vincent Bolduc. Dans ouais, fond. Ouais, Ils étaient les deux qui passaient à la, la petite compagnie. Puis c'était le personnage de Pierre-Luc qui empruntait de l'argent à tout le monde puis que ça crée euh, les problèmes.
0: Ah ben c'est drôle. Tu vois, on, est... on l'associe plus à Vincent Bolduc, mais euh... ouais, ça fait tellement longtemps que je l'ai vu. Mais effectivement, c'est un retour aux sources pour lui. Mais effectivement, c'est une, euh, une belle comédie dramatique familiale. très léger que je pense que les préados vont, euh, vont embarquer parce que les personnages sont vraiment attachants. Euh, puis c'est des personnages on, on évite un peu les archétypes quand même on est dans la modernité dans la diversité aussi mm -hmm. Donc, absolument euh, vraiment être... beaucoup de skateboard aussi ouais, des jeunes, ouais, cool.
1: Puis, par curiosité je suis allé voir un peu le, le, le CV de la plupart des jeunes voir si on les avait vus dans d'autres choses puis, ils viennent pas mal de la même agence artistique spécialisée en jeunes talents là, ouais. de, de 18 ans et moins il y en a beaucoup qui ont vraiment des, des, des skills de skateboard, okay. justement, là. Puis ils écrivent ça dans leur CV comme des. Ben, n'importe quel acteur. Euh ah oh, ça, je voyais, on a parlé à Pierre-Paul Alain récemment, puis tu sais, sur son CV, lui, c'est il est, il est ceinture noire, taekwondo, telle affaire, tu mets tes skills, ça t'aide à être tourné ben, à gauche puis à droite. Puis il y en a plein qui étaient comme telle classe de skateboard, snowboard, des trucs comme ça, <rire> ah, qui cool. se déplacent pour vrai en skate puis en longboard assez souvent. Euh, un petit fun fact, le, le film est co-scénarisé avec euh, oui, Sandrine brodeur des Rosiers, mais également Marise La Tendresse. Mm -hmm. Puis dans le film, c'est elle qui fait la voisine, la, la jolie voisine, en fait, c'est son rôle euh, au crédit, jolie voisine, que les enfants pensent que le, le père, Pierre-Luc Briand, a euh, une aventure avec elle. On ne l'entend pas parler, on fait juste la voir parce que les enfants la regardent à travers la fenêtre, des choses ouais. comme ça.
0: Euh, donc, pas de chicane dans ma cabane. Euh, si vous cherchez une sortie familiale, euh, d'autant plus film québécois. Et euh, ben on en parlait justement, ça vous disait... Quand même assez quelques années euh, que peu vraiment de comédie familiale comme ça québécoise là.
1: Bien, le dernier des comptes pour tous c'était la gang des hors la loi si je me souviens bien. C'est genre 2010
0: là. Ok. Et après ça on avait eu as eu La Aurélie Laflamme comme ouais, faut c'est vrai. Toi tu, tu me parlais Mais...
1: de, aussi à vos marques parties mm -hmm. qui peut-être visent un petit peu plus vieux peut-être là plus début secondaire justement. Euh, bien mais que les,
0: euh, les 10, 11, 12 ans peuvent apprécier. aussi ouais, ouais, ouais.
1: Ça, si je me souviens. Mais en fait, c'est oui, c'est juste que dans l'histoire, les gens sont plus vieux. Ouais, Ici, fait. on a un des acteurs, là, celui, qui fait... celui qui a doublé là, une classe. Dans la vraie vie, je pense qu'il y a 15 ans aujourd'hui. Peut-être qu'au tournage, il y avait 14, mais ça marchait. Il joue un 13, 14, ouais. il y a 14, ça fait que ça
0: passe. Bon, on n'est pas chez des jeunes de 18 ans C'est ça, c'est pas la formule. Tu
1: sais, Wolfe n'est pas là. C'est ça. <rire> la ça. formule. What a tata ou ça. <rire> Alors que dans vos marques, partez. Mélissa Desormeaux-Poulain, puis Jason Roy l'éveillé. Il avait déjà passé 20 ans, puis il jouait des 15, 14. Ouais. C est, c est... Fait que là, on est on vraiment avec des enfants. C est c est super sympathique. Puis c'est un genre qu'il y a beaucoup en Europe, du cinéma, oui. euh, en pour euh, familial en prise de vue réelle. Tandis qu'ici, ben, effectivement, depuis qu'il n'y a plus un compte pour tous aux deux ans, c'est ouais, être... comme tombé. Il y a plusieurs euh, personnes qui pensent qu'au niveau des financements de, de téléfilm puis euh, Téléfilm Canada, la SODEC et tout, ils devraient diviser pour avoir des budgets juste pour films familiaux.
0: Ça serait très fait bien, Comme je ça, pense.
1: ça en créerait de plus ouais. en plus. Peut-être que la qualité serait pas... Ben, ça serait pas mauvais, mais qu'au départ, il y aurait moins de créateurs. Mais si amener tu vois qu'il y a une tal qui a par année euh, 8 millions qui est offerte pour tourner X projet, ben là, le monde va se dire ben là, mon idée de film familial, je vais l'écrire parce qu'il y, y a une demande juste ouais. pour ça. Et ça donnerait l'habitude de ne pas juste aller voir euh, des Disney. Oui, ouais, veux... euh,
0: En même temps, ça fidélise ta clientèle. T'sais, nous autres, on est une génération marquée justement par les comptes pour tous. Ça nous intéressait quand même, au québécois. Il y avait l'époque
1: Anne euh, Blinn aussi, tu sais, de, ben de it oui. puis tous ces trucs-là. Donc,
0: que, ouais. euh, oui, je pense que ce serait une, une très bonne solution, parce que... Et justement, tu parlais des film français mais on a été gâté avec Vaillant, qui était un peu dans ouais. ce même créneau là euh, il a sorti il y a quelques semaines.
1: C'est ça. Puis il a, a c'est drôle parce que nous on avait beaucoup apprécié Carvaillant. J'ai vu des critiques plus euh, mièvres qu'on dit mm -hmm. par rapport au film. Par contre, Pochican ben moi je trouve encore vraiment meilleur là. J'ai vraiment eu j'ai ri dans ce film là, j'ai pas pleuré. Mais, mais j'ai ri, j'ai vraiment passé un bon moment. Si j'avais des enfants, je les aurais amenés assurément. Ouais, un euh, film
0: français, donc euh, la comédie euh, de la semaine, comédie française, depuis quelques semaines. Il ouais, y en a même ouah. deux cette semaine, mais ouais. euh,
1: celle-ci, euh, je l'ai vu, Maison de retraite de Thomas Gillou, qui est celui qui avait fait aussi les trois, La vérité, si je mens. C'est un réalisateur euh, pas, pas, pas jeune, si on peut dire. Là. Il, a, il a fait quand même des films début 2000, des années 90. C'est un film de Kev Adams. Il euh, y a également Gérard Depardieu, Daniel Prévost, Mylène Desmongeaux, Liliane Rovert, qu'on avait vu aussi dans 10%. Euh, ce ça tenait full à coeur à Kev Adams c'est lui qui il euh, est-tu euh, ouais c'est ça il a coécrit le scénario avec euh, Catherine euh, Diamant qui elle avait fait adopter un veuf il y a quelques années euh, en France en général on a quand même plus de comédies encore ouais. qu'ici, parce que le, leur réseau de francophonie est encore plus gros, fait qu'il y a beaucoup de productions qui se font, parce et que la, la deuxième vie du film est super forte là, pour les, les réseaux télé, Et, et ça etc. fait partie de
0: l'ADN quand même euh, français, là, de, ouais, les comédies. Là, fait que,
1: euh, ici, Maison de retraite, ben ça se passe dans une maison de retraite. Le personnage principal, celui de Kev Adams, ben, il veut éviter la prison, fait qu'il se retrouve à faire euh, 300 heures de mémoire de travaux d'intérêt général travaux communautaires dans une maison de retraite parce que lui c'est un orphelin et il a un certain traumatisme avec les personnes âgées fait qu'il est vraiment très mal à l'aise avec ça euh, ça fera pas une comédie juste burlesque de gag là, si on veut c'est qu'il va bien évidemment apprendre à connaître ces gens-là surtout un certain cercle de, de 6-7 euh, qui, qui ont comme un, leur petite réunion secrète pour euh, ben, s'assurer que tout va bien c'est pas eux qui run la maison de retraite il y a quelqu'un qui est à la tête de ça puis, ben, en, en s'approchant d'eux autres qui vont l'aider à régler peut-être ses problèmes personnels puis à l'extérieur de la maison, il va trouver qu'il y a quelque chose de quand même louche avec la gestion de la maison de retraite. Fait que de son côté, il va vouloir aider euh, ces personnes-là à, à sortir de leur situation. Euh, C'est un euh, scénario sympathique. On ne réinvente pas la roue ici. Euh, Kev Adams qui est... Qui joue dans quelques films, quelques navets quand même, mais qui est un, surtout un humoriste que, ouais. euh, en mais France. très
0: connu, ouais, c'est ça, en France. C'est vraiment ah, un gros, ouais. gros, gros statut. Ici, un peu est moins un, connu. C'est quasiment mais...
1: comme un, quand Louis José Houtte joue dans un film ouais, là, pour les
0: Puis je pense pour les jeunes aussi, ben, je pense qu'il fait, des... qu fait des trucs YouTube. En Sûrement, oui. Oh, ouais. euh, parce que je sais qu'il y a des bandes dessinées, euh, Le Monde Selon Kev et tout ça, donc qui il... vend énormément là-bas. Oui.
1: Puis euh, ouais c'est ça fait que c'est Adams qui a produit le film. Euh, puis il a approché Thomas Gilou euh, parce qu'il pensait ben, que grâce à lui il pourrait avoir des grosses têtes euh, plus âgées justement hein? parce que Gilou avait déjà joué avec euh, Gérard Depardieu dans Michou D'Aubert, euh, puis avec plusieurs de ces autres personnes là, fait que c'est cette association bref qui a permis d'avoir ce casting euh, tout étoile. Um, fait que film très léger, si vous voulez pas voir euh, des gros dinosaures et être euh, mmh. tétanisé par la peur. <rire> et le film avait été aussi séle sélectionné euh, au festival de Alpes du justement, un gros festival de comédie où cette année, euh, au revoir le bonheur, avait gagné le prix d'interprétation masculine. Mmh. Um, dans les autres sorties, ben écoutez, il y en a un autre, il y a une comédie romantique, Tendre et saignant, de Christopher Thompson. Euh, lui qui est un peu dans le monde du cinéma, des fois scénariste ça fait très longtemps qu'il n'avait pas réalisé un film le dernier c'était Bus Palladium en 2010 qui avait Quand entre autres Marc-André Grondin dans ce film-là en France, à l'époque où euh, post-crazy, où il commençait <rire> sa carrière française euh, on a Charlie, qui est une rédactrice en chef d'un magazine de mode, qui est jouée par Géraldine Payas, qu'on a vu dans Tous ses biens passés récemment, là, qui faisait la sœur de Charlotte Gainsbourg. Mm -hmm. euh, fait elle hérite à la mort de son père de la boucherie familiale. Sauf qu'elle, elle veut rien savoir, elle veut la vendre. Sauf que Martial, l'ancien euh, commis du patron, qui est comme rendu le numéro un, euh, lui décide de se battre pour récupérer le commerce. Fait qu'il va avoir une espèce d'alliance là-dessus pour faire euh, un peu profiter... Euh, la compagnie, parce qu'on est un peu avant les euh, une grosse période, la période des Fêtes. Fait que c'est comme, <rire> comme un peu un film de Noël, mais tu sais, si c'est en France qu'il n'y a pas de neige, ça ne file pas Noël tant que ça, <rire> allez-y plus le côté euh, comédie romantique. Fait que les deux vont à, devoir apprendre à se connaître, puis découvrir le monde de l'autre, si on veut. Euh, c'est Arnaud Ducret qui fait le, le, le Gentleman, qui est dans plusieurs comédies françaises, vous allez reconnaître sa tronche, assurément.
0: Je vais juste faire un petit terratum avant qu'on soit inondé de courriels. Ah ouais. euh, ce n'est pas Charlotte Gainsbourg, ah mais oui. Sophie Marceau. Sophie,
1: oui, excuse-moi. Je l'ai dit, j'ai... Pardon, j'ai cette erreur. J'ai fait, ouais, ça doit être... Ouais, ouais, ouais. <rire> um, mais à coule pas il euh, y a euh, la comédie dramatique iranienne en route ou euh, commercialisée pour Hit the Road de Pana Panahi euh, qui prend l'affiche dans quelques écrans surtout en version originale iranienne sous-titrée en français ou en anglais c'est les membres d'une petite famille iranienne qui sont euh, soudés et quand même assez excentriques là, qui peut rappeler un petit peu le Little Miss Sunshine qui vont louer une voiture puis se rendre à la frontière euh, turque pour permettre aux fils aînés de fuir discrètement le pays fait qu'il y a un genre de road movie qui va nous apprendre aussi comme à comprendre culturellement euh, qu'est-ce qui se passe et pourquoi ce genre de situation. Euh, et il y a euh, le documentaire de la semaine, <rire> il y en oui, a vraiment beaucoup, cette année. Le lac des hommes » de Marie-Geneviève Chabot. Euh, très beau film, en fait, sur la pêche, mais sur les hommes. Dans l'espoir de renouer avec leur père, il y a trois frères qui s'embarquent euh, pour un voyage de pêche de quelques jours avec celui qui les aura marqués ben, en fait, par son absence. Un monsieur que, on comprend quand il y a eu son divorce, ça a été très difficile à digérer, puis il a décidé de partir euh, à l'autre bout du pays, donc de un peu pas abandonner ses enfants parce qu'ils ont laissé avec leur mère, mais quand même de s'en distancier puis juste les appeler une fois de temps en temps. Mm -hmm. Fait que là, les enfants ont, dans la quarantaine, le père a euh, une soixantaine d'années. Même... C'est fascinant de savoir comment ce documentaire-là a pu exister. T'sais. On suit cette... ces quatre hommes-là à la pêche, il y a un, on comprend qu'il y a un deuxième bateau qui vient filmer des images. Ça rappelle quand même la pêche, une petite bière le matin, euh, changer ton gréement, la ligne à l'eau tranquille. Puis c'est vraiment le côté, tu sais, laissons faire le, le, le mot masculinité toxique, mais juste de voir du monde qui ont grandi, euh, c'est un peu cliché, mais un peu en région. Que, ben non Ça me parle pas avec les régions, juste du monde qui n'ont qui ont pas appris à s'ouvrir nécessairement ouais. parce qu'entre autres ils ont manqué de, de, peut-être de figure parentale puis que leur père est exactement comme ça si ça va pas bien je me sauve plutôt que d'en parler puis là tranquillement en deux lignes à l'eau après une journée de pêche après un brochet Là, tu sais, pas ça nous a fait vraiment mal, je t'en veux pas, mais peux-tu m'expliquer pourquoi tu as fait ça? Puis là, on sauve un peu, puis c'est comme. Des fois, tu penses quasiment qu'il va y avoir des, des conflits, t'sais? mais non, c'est juste comme du règlement. Film assez court, 1h10, 1 h quart. mais vraiment une belle mise en scène, comment c'est filmé et tout. Fait c'est ça. Hybride entre la pêche et l'ouverture des hommes, fait que je comprends le titre, le lac des hommes. Fait que euh, du côté social et tout, euh, très intéressant euh, ce, ce film-là et euh, c'est pas mal sûr, peut-être d'autres sorties plus nichées là, qui m'ont échappé ben, Excellent. Euh, ça fait une, une, quand même une bonne offrande, une bonne semaine cinéma euh, la semaine prochaine moi tant attendu ben en fait, on l'a vu mais j'espère que vous vous l'attendez mesdames et messieurs le suspense québécois, Arsenault et fils de Raphaël Ouellette. Euh, excellent film d'ailleurs euh, dès, dès cette semaine on a pu s'entretenir avec l'équipe on va avoir un épisode spécial euh, pour euh, ce film là qui... Ouais. Euh, ben écoute, on va s'en garder à dire la semaine prochaine, mais vraiment un, un solide coup de cœur, je pense, pour nous deux.
0: Et aussi le retour de Buzz Lightyear, oui, mais euh, dans une version euh, différente de celle qu'on connaît. Alors, on vous en jase plus aussi la semaine prochaine.
1: Fait que d'ici là, ben, vous pouvez nous écrire euh, balado au singulier et comme à l'habitude, procurez-vous le magazine Montciné qui est disponible en version numérique ou physique dans euh, votre cinéma favori. Visitez le montciné.ca pour plus
0: d'informations. Et sur ça, et bon cinéma